0: Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous. Thune, le premier podcast intime sur l'argent
1: octobre 2008. Bah là, tout allait bien. Puis euh, en, ouais, en quelques jours, euh, alors j'ai plus exactement les dates en tête, mais je pense que c'est jusqu'au 10 octobre 2008. Alors là, je gérais un portefeuille de, de produits dérivés qui, bah, qui explose quoi, en quelque sorte. Et c'était compliqué parce que c'était au moment de la faillite de Lehman, donc il n'y avait plus de... Il n'y avait aucune liquidité dans le marché, Enfin, c'était, on ne pouvait pas savoir combien valaient les instruments qu'on avait en portefeuille. Puisque personne ne voulait les acheter, ben, ben, du coup, il n'y a pas de prix. quoi. Broken, voilà, closed the market.
0: Vous vous souvenez de l'année 2008 L'année où le monde de la finance, et le monde tout court, a tremblé la faillite de Lehman Brothers, la crise des subprimes, l'affaire Kerviel. Boris Picano Natchi, lui, était justement trader à cette époque, et il n'a pas fait partie de ceux qui sont passés entre les mailles du filet. Sa banque, une très grosse banque française, lui a fait un procès pour une toute petite affaire de 735 tout petits millions d'euros. Il en a tiré un livre qu'il a intitulé « Regarde le trader tomber ». Et ça, pour tomber, on peut dire qu'il est tombé. Mais est-ce qu'on peut se relever Eh bien, à vous de juger. Bonne écoute. Aujourd'hui, on va parler d'argent avec Boris. Boris, tu as 46 ans. On va revenir un peu sur ton parcours. Euh, t'as grandi où, Boris J'ai grandi à Lyon. Et ils faisaient quoi, tes parents Mon père était chanteur quand
1: j'étais petit. Il faisait des chansons, des disques qui ne se vendaient pas, mais qui étaient très belles. Voilà. Et euh, Après, il était vendeur. Il vendait des jouets dans les écoles. Euh, voilà. Mais bon, je vivais pas avec mon père. Je vivais avec ma mère qui, elle, euh, était euh, employée de bureau au filial de la Caisse des dépôts et consignation.
0: Vous parliez d'argent quand tu étais petit alors
1: ma mère en parlait beaucoup parce qu'elle en manquait souvent et euh, du coup voilà, on Elle savait pas... on savait que c'était compliqué les fins de mois.
0: Vous étiez combien d'enfants
1: On était deux. Oui voilà, je pense que c'était plus des, des, des agacements ou des... à la fin du mois c'était compliqué quoi, parfois. Après on est monté euh, à Paris avec ma mère euh, quand j'avais 16 ans, 16-17 ans. Et là, ouais, j'ai fait des maths, je fais un bac S, euh, Et après, j'ai fait des, des maths à Dauphine, des maths appliquées.
0: Et tu avais dans l'idée de devenir euh, trader
1: J'avais pas du tout cette idée-là, parce que euh, quand je faisais mes études, je ne je je connaissais pas très bien, c'était très flou pour moi. Euh, bah, les débouchés tout court et le monde de la finance, euh, encore plus. Et donc non, quand je faisais mes études, je me disais... Bon, les maths, c'était le seul truc dans lequel je, ça, j'avais des facilités. Donc j'ai fait ça un peu par facilité. Et puis là, j'ai ben, ben, cherché le, 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 le débouché où le, 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 la potentielle rémunération était la, la plus élevée. T'avais ça Tout en simplement. tête quand même T'avais Ah ouais, j'avais de... ça en tête depuis assez jeune. Ouais.
0: T'avais envie de gagner plein d'argent
1: J'avais envie de gagner de la thune.
0: C'était un signe de réussite C'était euh, de réussite dans la vie ou de, d'intelligence ou de... Ah non,
1: non, pas du tout euh, d'intelligence. Euh, non, c'était plus euh, pour ne pas, pour pas en manquer, quoi, pour, euh, pour être tranquille, pour être libre de faire ce qu'on voulait, d'acheter ce qu'on veut.
0: Ton premier job, c'est quoi
1: On pourrait dire trader ou, ou gérant de portefeuille. Euh dans une banque. C'était voilà, un grand groupe bancaire grand groupe, français. Ouais. Voilà. Il y a 4-5 grands groupes bancaires français, c'était l'un de ceux-là.
0: Est-ce que très vite, tu gagnes plein de pognon
1: Je ne me rappelle plus trop du fixe, mais ce que je me souviens, c'est que j'avais fait un an de stage quand même, euh, bon, avec un salaire de stagiaire, hein, donc pas énorme. Et, et après, j'avais été embauché au mois de juin, je crois. Il y avait des bonus au mois de décembre. Et euh, je ne sais plus, j'avais un salaire fixe de peut-être 3000 000 euros par mois, ou ce qui était déjà pas mal. Et puis euh, puis, au mois de décembre, au moment des bonus, ben, mon boss me convoque et il me dit « bon, tu sais qu'il y a des bonus et tout, est-ce que tu sais combien tu vas avoir ?» Et bon, je lui dis « bah non, je sais pas, trois mois de salaire. » Et il me dit « bah non, tiens, regarde, il m'a tendu une feuille, je l'ai tournée, j'avais un an de salaire en bonus. » Donc c'était pas mal, ça me faisait 36 000 000 ou 40 000 balles de bonus. Euh, pour mon premier job, et ouais, c'était... pour moi, c'était beaucoup à l'époque. Bon, maintenant, maintenant 40 000 euros, c'est... <rire> Mais Est-ce ouais, que... c'était... c'était beaucoup, ouais. J'avais, J'avais invité ma mère à... direct, à prendre un café. Je lui avais montré le truc, j'étais, ouais, j'étais content. C'est
0: c'était elle cool. qui avait financé tes études
1: euh, Non, j'habitais plus avec elle pendant mes études. J'habitais avec euh, ma meuf de l'époque. Et je bossais à côté, ouais, j'ai bossé pas mal à côté. J'ai bossé dans les cuisines d'Euro Disney, les week-ends et vendredi soir Je tenais des cours de maths. Après, j'étais caissière chez Auchan. Après, j'étais pion.
0: Tu étais autonome financièrement depuis très longtemps
1: En fait, j'ai commencé à bosser au lycée. Quand j'étais au lycée, quand j'avais 16-17 ans, c'était un petit boulot, mais je bossais les mercredis après-midi et le week-end dans une école de de sport. Je m'occupais d'enfants.
0: Là, tout d'un coup, euh, tu es trader. Tu es trader directement Ça veut dire que directement, tu manies de l'argent Je manie euh,
1: pas de l'argent, mais des des produits financiers, quoi. Des des instruments. Financiers, avec des grosses sommes.
0: Est-ce que tu arrives à les intelliger, ces grosses sommes Est-ce que très vite, tu arrives à comprendre Est-ce que c'est vrai Est-ce qu'elles sont réelles, en fait, quand tu les manipules
1: C'est un peu le problème avec les marchés financiers, c'est que c'est un peu complexe. C'est comme quand on parle du PIB de la France, il y a des, des gens qui confondent ça avec la richesse de la France, alors que c'est un revenu. Fin... Et il y a un peu le même problème dans les marchés financiers, c'est que parfois, il y a des expositions qui sont colossales, mais en fait, avec des, des flux financiers qui sont, au final, beaucoup plus petits. Je te prête euh, euh, un million, Bah, un million c'est beaucoup, mais en fait, toi tu vas me payer que des intérêts euh, de 1%, donc tu vas me payer. Donc en fait, les flux que ça va générer euh, sont beaucoup plus petits.
0: Euh, Le monde des traders, c'est un monde particulier, non À cette époque-là en plus
1: Moi je dirais pas ça. La grande époque des traders, pour moi, c'était plus années 80 et 90. Et euh, à partir du début des années 2000, avec le, 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 notamment le, le crash, des, de, de, enfin, l'explosion de la bulle Internet, ça a commencé à changer pas mal de choses quand même. Ça a commencé à être beaucoup plus euh, régulé, surveillé. Il y a eu aussi euh, le, le fait qu'il y a eu l'euro, le passage à l'euro à ce moment-là, au début des années 2000. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont fait que... Je dirais que l'âge d'or, où c'était un peu n'importe quoi, c'était un peu le Far West des marchés financiers, c'est plus euh, années 80 et 90 moi, quand je suis arrivé, année 2000, c'était déjà euh, c'était déjà plus normal, il euh, y avait moins de cow il y avait déjà des études de finance. En fait, dans les années 80, les gens qui bossaient sur les marchés, ils n'avaient pas fait des études de finance, puisque ça, ça n'existait pas. Enfin, les marchés financiers, c'était nouveau. Alors qu'en 2000, euh, ben, les, les nouveaux qui étaient embauchés euh, sortaient tous de formation. De...
0: Mais les salaires restaient, et les bonus surtout, restaient très élevés. Au max, tu gagnais combien hein L'année, où, bon, l'année où j'ai le
1: plus gagné, j'ai dû, je devais être à 180 000 euros, tout compris. Tout compris. Oui, c'est beaucoup, ouais. mais ce n'est pas 2 millions d'euros. Il y, a... y avait des gens à Paris qui gagnaient 2 millions d'euros. Ouais. Tu vois,
0: Est-ce qu'il y a une excitation du fait de réussir à bien placer de l'argent ou euh, à faire des mouvements qui rapportent
1: Que ce soit de l'argent ou pas, il y a la conscience professionnelle. Quoi. C'est comme le pâtissier, quand il fait un bon Paris-Bret, je pense qu'il est content... Euh... Il est content de lui, euh, bah nous c'était nous c'était pareil. Sauf que c'est vrai que les traders, comme le sous-jacent, c'est pas de la farine et du sucre, mais c'est de l'argent, ben bah, les gens ont un regard particulier là-dessus, alors qu'en fait euh, on cherchait juste à, à bien faire notre métier. Quoi.
0: Bah après ton, ton bonus à toi, il devait être indexé sur justement. Euh, pas tant que ça, non. non ah ouais
1: Non, pas tant que ça. C'est pas, tu faisais oui, une bonne bah, année, bien euh... sûr, si je faisais une bonne année, j'avais un meilleur bonus, mais si je veux dire c'était pas un pourcentage ou c'était pas. Euh... Voilà.
0: On a vu des films, plein de films sur la finance à cette époque-là, justement, à cause de 2008. On l'impression d'un milieu de, de mecs un peu fous, euh, qui, qui, qui claquent des bouteilles de champagne et prennent plein de coke. C'était comme ça
1: Je pense que, là encore, il y a une confusion des, des époques. Je pense que ça a été comme ça, euh, peut-être, au début, dans les années 80-90. Sachant que, dans ces années-là, c'était comme ça, un peu partout, pas que... Dans les marchés financiers, enfin, tu vois, tu, tu lis 99 francs. Euh, apparemment, c'était comme ça dans la pub. Euh, tu regardes les gens qui étaient à Canal+, Plus à l'époque. Euh, je pense que c'était un peu comme ça aussi. Enfin voilà, donc c'était un truc plus d'époque que, que de milieu. Et après, dans les années 2000, je le dis à un moment dans mon livre, euh, moi, j'étais plus avec des, des, des ingénieurs de centrales et de polytechnique euh, qui étaient mariés avec deux enfants, avec des mecs qui... Donc,
0: oh c'était pas super funky. Euh,
1: non, c'était pas c'était non, des, c'était bon, pas funky vu, ouais, ouais, ouais. Mmh. et je pense que les films qu'on a vus, ouais exactement ouais. Et je pense que les films qu'on a vus comme ça, c'était plus. D'abord, c'était pas des banquiers, c'est plus. Enfin, euh, en gros, je pense que t'as en tête par exemple le Lou de Wall Street. Vous pensez à même Margin Call ou. Euh... Margin Call pour le coup, c'est un peu. Euh, je trouve ça assez réaliste. Ça ressemble plus à. Euh, ouais,
0: ils sont dans des open space. C'est des, des open, open space,
1: ils discutent, c'est des mecs en costard. Tu vois, ils sont pas là. Hein. Moi, c'est plus en tout cas ce que j'ai connu.
0: Le fait que tu, tout d'un coup, tu gagnes beaucoup d'argent par rapport à ce que tu gagnais quand tu faisais tes études, ouais. en rentrant dans ce monde de la banque, est-ce que ça change ta sociabilité
1: Pas du tout. C'était pas des sommes telles que, tu vois, c'est... encore une fois, c'était beaucoup pour moi, mais 40 000 euros, euh... quand vrai. tu commences à bosser, bon, les gens à côté de toi, ils ont gagnent 25 000 ou 30 000. C'est pas... c'est pas des écarts qui font qu'on commence à évoluer dans des dans des mondes complètement différents, quoi.
0: Et comment tu le dépenses, alors, cet argent
1: Bah Au début, j'ai, j'ai fait la fête. Euh, en fait, j'ai, j'ai très vite, j'ai acheté un appart à Levallois. Et après, je sortais énormément à cette époque-là.
0: Donc t'invitais beaucoup tu payais des J'invitais,
1: je, je m'invitais, j'invitais les gens, je me faisais plaisir, j'achetais des fringues. Ouais, je, je, j'ai pas mal claqué. D'ailleurs, au début, c'était... Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le prélèvement à la source. Et euh, en fait, le bonus, bah, tu reçois une grosse somme d'un coup que tu as tendance à claquer. Mais après, les impôts, donc j'ai, j'ai mis 2-3 ans à... ouais, avec les impôts à... à ce que ce soit bien carré. C'est, c'était compliqué au début.
0: Tu es plutôt ah. cigale. Tu as fait un côté fourmi, T'achètes achètes l'appart.
1: T'as... Ah ouais, je suis cigale. Ouais.
0: Et après, tu as fait euh, youpi. Tu pas mis de côté. Euh... Ah ouais,
1: j'ai, ouais, toute ma vie. Il ouais. y a que maintenant, euh, parce que mon fils commence à grandir, je me dis, bon, ce serait peut-être pas mal qu'il qu'il a un petit truc pour pour débuter, quoi. Donc euh, j'essaye, là, un peu de mettre de côté, mais sinon, je suis cigale. Je bossais pas mal après, euh, pas non plus tant que ça. En fait, les marchés financiers ferment assez tôt. À 5h30. En gros, je, je bossais moins que les mecs, tu vois, que les avocats d'affaires qui se finissaient à 3h du matin, hein, parce qu'ils avaient des. Nous, c'était. Euh... Oui, parfois, on pouvait faire des grosses journées, mais c'était pas systématique.
0: Le week-end, tu travailles pas
1: Le week-end, je travaillais pas. Et dans la banque, on a beaucoup de vacances. Ah bon C'est toujours le cas. Ouais. Ouais, ils ont des. Je sais plus comment on dit là. Des des conventions collectives, conventions collectives avantageuses, très avantageuses. Ouais.
0: Ouais. Donc, ça dure quand même un moment tout ça hein
1: tout ça, ça dure... Euh, ben, en fait, euh, je suis rentré en stage euh, en 2002, enfin 2001, j'ai été embauché en 2002, et ça a duré 6 ans, donc 6 voilà. ans et demi.
0: Jusqu'à ce mois d'octobre 2008.
1: Voilà, octobre 2008. Ben, là, tout allait bien, puis euh, en, ouais, en quelques jours... Euh, alors, j'ai plus exactement les dates en tête, mais je pense que c'est jusqu'au 10 octobre 2008... Alors là je gérais un portefeuille de, de produits dérivés qui, bah, qui explose, quoi en quelque sorte. Et c'était compliqué parce que c'était au moment de la faillite de Lehman, donc il n'y avait plus de.. Il n'y avait aucune liquidité dans le marché. Enfin, c'était, on ne pouvait pas savoir combien valaient les instruments qu'on avait en portefeuille. Puisque personne ne voulait les acheter, bah, bah, du coup il n'y a pas de prix. quoi. Broken, voilà. Closed the market. Et. Et ouais, et du coup, euh, la banque prend la décision de bah, de solder le portefeuille, de tout fermer, et de tout vendre, quoi, euh, à la casse.
0: Toi, tu comprends ce qui se passe à ce moment-là
1: Oui, oui, moi, je comprends très bien, oui. Oui, si, on on savait que que c'était mondial. Après, euh, comprendre, c'est-à-dire dans le sens... euh, les, les implications, les, 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 le montant des pertes qu'il va y avoir dans les banques, etc., ça, non. À l'époque, euh, on n'a pas trop la vision. Quoi. On sait que tout va mal. C'est un peu comme aujourd'hui, euh, tu vois, avec l'Ukraine, le gaz et tout. Bon, on, on voit que c'est le bordel. Maintenant, aller dire que euh, aujourd'hui que telle compagnie pétrolière va faire faillite euh, ou que tel pays va être impliqué, on ne peut pas prédire l'avenir. Quoi. Mais on, on sait qu'on... Sait on sait que c'est le merdier.
0: Le, le, le moment où le crash arrive, le moment où tu vois tes positions qui sont euh, en train de s'effondrer, en parles avec euh, tes collègues, tout le monde vit la même chose, ou, euh, ou as l'impression euh... que c'est éventuellement toi qui as fait euh, des conneries
1: Ah bah, alors, moi j'ai fait des... Oui, j'ai ouais. fait des erreurs, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des erreurs, bien sûr. Enfin, Quand tu perds de, la, de l'argent... Euh... C'est comme un pilote qui fait une sortie de route. Bon, il peut y avoir des raisons, mais bon, il, a, il, a mal, il a mal conduit. Quoi. Après, effectivement, le, le truc, c'est que ce n'était pas une route ensoleillée. Euh, il voilà, euh, voilà, y avait une tempête tropicale, je devais ramener un bateau à mon port et j'y suis pas arrivé. Voilà. J'ai
0: entendu dire que tu allais au bureau avec la boule au ventre.
1: Alors la dernière semaine, oui, parce que euh, en gros, le, moi, je sais que je perds de l'argent. Je sais plus. Euh, je crois que c'était le vendredi 10, hein, de souvenir. Et euh, bon, là, je, je dis à mes boss, c'est bon, je démissionne, j'arrête. Genre, genre, et eux me disent non, faut que tu continues à venir. Et donc après, pendant, je me rappelle plus exactement, mais je pense une bonne semaine, voire deux, j'ai continué à aller au bureau. En sachant que j'avais plus le droit de traiter, donc que j'étais un peu exclu de la salle, j'avais plus le droit de rentrer dans la salle, etc. Euh, Toute la journée, j'avais des réunions avec euh, bah, tous les services de la banque, la commission bancaire, Euh, l'AMF, des trucs pas agréables, où tu dois t'expliquer à des gens qui comprennent pas forcément tout, qui connaissent pas le fonctionnement de la banque. Enfin euh, voilà, tout... ah oui, tu C'est, c'était compliqué. Qui, C'est euh, comme si euh, tu avais une garde à vue, euh, ah, garde à vue. Euh, tous les jours. Euh... Donc là, cette période-là, oui, j'avais une... j'avais une boule au ventre. C'était hyper stressant. En plus, je ne savais pas combien, au final, on allait perdre. Parce que la banque a pris la décision de solder le portefeuille, mais ça a pris plusieurs jours. Donc chaque jour, j'avais l'ardoise qui augmentait. Enfin, ouais, c'était, c'était, c'était stressant. C'était, c'était à pas la fin, une...
0: on arrive à combien de millions Alors
1: moi, quand je suis parti, c'était 510 millions d'euros de pertes. Et après, ça a continué à, à monter. J'apprenais ça dans la presse. Hein. Et donc la perte finale, officielle, c'est 750 millions.
0: Est-ce que tu penses déjà à ce moment-là qu'on peut te le reprocher euh, juridiquement
1: euh, Non, non, non. Au début, je... je... non. Au début, je pense pas du tout au truc juridique. Je pense que bon, bah, j'ai perdu mon boulot, que je vais être cramé dans la banque, etc. Bon, après, en fait, euh, très vite, il y a d'autres cas un peu pareils. Il y a plein de portefeuilles qui ont perdu des, des montants euh, même plus importants que, que ceux là Là encore, en fait, c'était qu'à l'époque, les gens parlaient des traders, etc. En fait, euh, toi, si tu vas chez Carrefour avec le rayon poissonnerie, ils perdent de l'argent. C'est pas pour autant que Carrefour va perdre de l'argent. Et bah nous, c'était pareil. Enfin, tu vois, l'année de Carviel, la Société Générale n'a pas perdu d'argent. Euh, elle en a gagné moins, mais il y a plein d'autres banques où les gens qui avaient des activités un peu similaires à la mienne euh, ont, ont également perdu beaucoup d'argent. Donc, euh, à ce moment-là, voilà je me dis, bon, ça va être compliqué et tout. Euh, je sais pas ce que je vais faire. Je sais que je vais perdre mon boulot. Bon. Mais l'argent c'est pas la grande à ce panique. Non, zéro. Parce que j'étais, j'étais marié. Je venais de me marier avec la mère de mon fils qui avait, qui avait trois grands-enfants. Elle travaillait Oui, oui, elle travaillait, mais bon, voilà, on vivait bien, euh, voilà, on partait en vacances, on se faisait plaisir. Donc non, j'ai, j'ai pas trop mis d'argent de côté. Mais ouais, vacances... Tu euh, claquais dîner, tout dans le quotidien, quoi Tout dans le quotidien. Ouais. Tout pour le kiff. Donc il euh, donc y a ça, il y a le fait que, bah, que tout s'arrête, que t'as un train de vie, tu te dis « merde, comment je vais faire ?» Enfin voilà, c'est un peu... Tu te retrouves au chômage, ouais.
0: Donc, tout d'un coup, t'étais super occupé, et puis t'es plus du tout occupé. T'es
1: plus occupé. Alors, le truc, ce qui s'est passé, c'est que mon fils est né, euh, il est né prématuré, mais trois mois après. Donc ça, c'était genre le 10 octobre, et il est né le, 19 janvier, donc, euh, le 29 janvier, pardon et du coup, euh, ouais, ouais, j'ai, je me suis occupé de mon fils. Euh, ça, c'était cool. J'avais du temps pour lui, du coup. Voilà. T'avais plus d'argent, mais t'avais du temps. J'avais, et voilà, bah, exactement. Bah, alors ouais, je me dis que je vais changer de boulot. Après, le, le truc, c'est qu'il y avait une procédure judiciaire en cours. Et c'est ça, en fait, qui a été le plus pesant, parce que bah, tu sais pas combien de temps ça va durer. Le président en poste a été viré, et c'est une fois qu'il a été viré, le nouveau a, a porté plainte. Voilà, bon, Après, il y a des enjeux.
0: Euh... Bah, c'est quand même un truc que je ne comprends pas très bien. Pourquoi est-ce que toi, par exemple, tu, tu te retrouves euh, euh, à être inculpé et pas d'autres... Euh...
1: J'ai que des hypothèses. Je n'étais j'étais plus dans la banque. Je n'ai jamais parlé aux dirigeants qui ont, qui ont porté plainte contre moi. Je pense que... Mais bon, j'ai quand même parlé à, à, à des gens qui m'ont aidé pendant la procédure, etc., qui étaient encore dans la banque, qui étaient assez haut placés dans la banque, etc., c'était au moment où les banques étaient aidées euh, par les États. Enfin, Donc il y avait une dimension politique qui était euh, bien au-delà de moi, et de, du trader qui a perdu de l'argent. Donc la banque, elle devait un peu, en termes d'image et de politique, se, se couvrir, entre guillemets. Et après, il y a un enjeu financier, parce que euh, si une entreprise est victime de fraude, et en particulier une banque, euh, elle peut récupérer euh, un tiers du montant de cette fraude en crédit d'impôt. Et en fait, dans bon, dans la, si une boulangerie, euh, un mec vole dans la caisse d'une boulangerie bon euh, et que le mec veut faire une procédure, ça va lui coûter plus cher en, en avocat que euh, les 15 euros qu'a volé le mec. Alors que bon dans nos cas, à nous, c'est des montants tels que si la banque, euh, moi, si elle récupérait un tiers, bah, c'est 250 millions d'euros. Donc c'est pas des montants euh, négligeables
0: en crédit donc, d'impôt donc c'est même pas toi qui lui donne
1: non c'est pas moi c'est... qui lui donne c'est euh, c'est, euh, c'est le contribuable et donc la banque voilà récupère un tiers et donc donc je pense que ces deux éléments euh, à la fois politique pour se protéger parce que c'est mieux de dire bah euh, voilà on a un trader fou surtout à l'époque voilà qui a fait n'importe quoi que de, d'assumer dire bon voilà il y a eu des dysfonctionnements même si moi j'assume ma part de responsabilité mais je pense que la banque a, a pas assumé la sienne et après il bah, y a des enjeux financiers et après les enjeux financiers moi je pense même que ça redescend au niveau des avocats parce que je pense que euh, bah oui quand, quand, quand tu connais ce mécanisme euh, si t'es un grand avocat pénaliste d'affaires qui était en plus un des avocats de la société générale dans, dans l'affaire Kerviel euh, l'avocat qui a défendu la banque dans mon cas moi bah, je pense que c'est possible qu'il ait appelé la banque en disant tiens vous savez que euh, si on arrive à le condamner vous récupérez un tiers Bon, lui, je sais pas comment sont calculés ses honoraires, mais s'il a pris même 1% de ce qu'il a fait récupérer à la banque, euh, pour lui, c'est une belle histoire. Donc, bon, je, tout ça, ce sont que des hypothèses, hein, mais... T'es
0: comment... surpris quand tu te retrouves avec un, une petite lettre qui arrive dans ta boîte aux lettres ou un mail, qui te signifie que tu as une ben, Oui, net. oui,
1: j'étais, j'étais surpris. Et... Parce qu'en fait, moi, je, j'avais les news dans la... par la presse, en fait. et euh, Donc... En fait, ce qui s'est passé, c'est que Nicolas Sarkozy, qui était le président de l'époque, et, euh, et Christine Lagarde, qui était la ministre des Finances de l'époque, ont commencé à, à commenter cette affaire en disant « Oui, il faut des responsables. » bon Comme d'hab, euh, voilà. Donc, y a des trucs politiques. « Oui, euh, il va y avoir des enquêtes. Les responsables vont... » Voilà. Donc, quand ils disent ça, bah, je pense que les, toute la chaîne hiérarchique au-dessus de moi commence à, à serrer les fesses. Et à se dire « Bon, bah... Même s'ils ne voulaient pas, à la base, euh, se disent « Bon, il bah, va falloir euh, que quelqu'un prenne, il euh, bon, faut, faut, faut que ce soit lui. » Mais je ne pensais pas que ça allait aller jusqu'à euh, une plainte au pénal. Et après, ils annoncent que la banque porte plainte contre X. Mais même quand ils portent plainte contre X, je me dis « Bon, euh, X, c'est pas moi. Hein, » Je me dis « Bon, euh, Enfin moi, j'avais vraiment le sentiment d'avoir rien fait. » Donc D'ailleurs, quand je... après, j'ai été convoqué au commissariat à côté de chez moi.
0: Donc là, tu te moi, trouvais je... avec des flics en face de toi.
1: Je savais même pas. Enfin, j'avais quand même vu un, un, une avocate avant, une pote, deux potes, euh, qui m'avait été présentée vite fait, qui m'avait dit bon, c'est possible qu'ils te gardent en garde à vue, je sais pas, mais je, genre, j'avais même pas vraiment d'avocat officiel. Je suis pas allé avec un avocat. Euh, je pensais pas que euh, ouais que ça, allait, que ça allait faire tout ça quoi.
0: ils te demandent quoi les flics
1: bah là les flics ils te... ils te mettent en garde à vue donc ils te disent voilà, bim, ouais. euh, voilà, on vous signifie les 8h06 euh, que vous êtes en garde à vue donnez vos lacets votre euh, ceinture, votre téléphone portable euh, voilà.
0: ça Et c'est là. combien de temps après t'es-tu viré euh,
1: si, si je me rappelle je crois que c'est la veille de mon anniversaire donc je crois que c'est le 24 octobre donc deux semaines — Après la perte. En fait, là, il y a eu une semaine où il y a eu... Euh, où je, moi, j'ai continue à aller à la banque. pour euh, voilà J'ai vu la commission mmh. bancaire, etc. Euh, après, ils ont soldé le portefeuille. Et la semaine suivante, il y a eu toutes les annonces des politiques et tout. Et en fin de semaine, ils portent plainte. Et je, je pense que... Voilà, — tout
0: autour tu vas au commissariat, tout autour que tout, 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 tu, tu, tu y restes, en
1: fait. — Et après, j'y reste. Et là, après, ils m'emmènent au, dans le 13e, où il y a la brigade financière, là, ce qu'on appelle le château des Rentiers. Et euh, On appelle ça le
0: château des rentiers
1: c'est, c'est parce que c'est, c'était, c'est historique, en fait. qu'il y avait un château et que c'était la, la rue des rentiers. Enfin, je ne me rappelle plus l'historique, mais ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit la brigade financière. Okay. Mais ça tombe bien, c'est rigolo. OK. Et euh,
0: Ils sont sympas, les gens de la brigade financière
1: euh, Écoute, <rire> oui. Franchement, euh, je ne suis pas proflique loin de là. Mais... En l'occurrence, celle que j'ai euh, rencontrée, elle est, ouais, elle était très cool. D'ailleurs, c'est la même qui avait interrogé Carviel. Euh,
0: elle s'y connaissait.
1: Et, ouais, elle s'y connaissait euh, comme, enfin, c'était quand même des instruments euh, très complexes, etc. Mais oui, elle avait une connaissance quand même un peu des marchés financiers. Et là, on parle, euh, ouais, de ouais, surtout de, de la stratégie. Pourquoi j'avais euh, euh, pris telle et telle décision, etc., T'avais dans le contexte en fait de l'époque. Euh, oui, j'avais pris un peu de risque, euh, enfin pff, mais qui était, euh, comment dire, en gros, pour éviter de perdre euh, en cas de guerre en Ukraine, je, je m'étais dit, bon, euh, je vais protéger ça, et je, par contre, je perdrais plus si euh, Moscou envoie une bombe sur New York City, quoi. Et euh, bon, bah, Moscou a envoyé une bombe sur New York City, et voilà.
0: Et, euh, et là, tu commences à prendre assez vite un avocat, j'imagine
1: Oui, oui, tout à fait. En plus, j'étais vraiment pas inquiet, quoi. Je, je me disais, bon, euh, ils ont rien, j'ai, j'ai rien fait. Fin.
0: Ah, tu pensais que ça allait durer deux semaines euh...
1: Ouais, euh, Et en fait, non. Il y a eu quatre ans, presseur du judiciaire, une condamnation au bout. Ouais, ça a été... C'est... Mais bon, je... Bon, petit à petit, si. Je veux dire, la quatrième année, je me doutais de ce qui allait se passer. Mais c'est vrai qu'au début, je, enfin, le procès, ça a été tellement une mascarade que... Je... Je pensais pas, quoi. Et d'ailleurs, dans le jugement, qui est public, hein, donc là, tout, tout le monde peut lui, aller le chercher si ça les intéresse, ils disent que j'ai pas fraudé, mais que, euh, en gros, je faisais des opérations complexes, et que donc, à part moi, personne ne comprenait ce que je faisais dans la banque, et que donc, j'en ai profité, voilà.
0: Le quotidien change un peu, j'imagine, t'as, Donc, t'es au chômage, tu as des frais d'avocat.
1: Ouais, Ouais, là, c'était compliqué. Tu sais pour
0: combien t'en as eu, de frais d'avocat, à peu près
1: je sais pas entre 40-50 000 euros, je pense.
0: Ah, ouais. C'est quand même beaucoup quand tu as plus justement, les bonus et ouais, euh, c'est les salaires ouais, de trader, ouais,
1: ouais. ouais, c'est beaucoup. Mais oui, j'ai... Euh, bah, j'avais un appart que j'ai vendu, j'ai... J'ai, j'ai vécu avec ça pendant un temps. Euh, j'avais des crédits, euh, je me suis retrouvé, ouais, bloqué. Euh, des menaces de la banque. Ouais, c'était compliqué, ouais. Une carte électron. Euh. Bah, après, ça a fini, que je me suis séparé, d'ailleurs, et que... Euh, je me suis retrouvé euh, dans, un, dans un studio avec ma carte Electron. Voilà, <rire> ça, euh,
0: ça t'angoisse
1: bah, Au début, oui, ça m'angoisse beaucoup parce que Quand je me suis séparé. Bah, je me suis séparé d'abord parce que j'étais angoissé. À deux, on n'arrivait plus à. Moi, j'arrivais plus. plus. En gros, je, je, je perdais de l'argent. j'avais plus rien de côté. Quand je suis à zéro avec ma carte bloquée, j'ai dit bon, il faut faire un truc. Et... Donc, ouais, je me suis séparé. La chance que j'ai, c'est que ma mère avait un studio à Paris dans lequel j'ai pu habiter. Mais j'étais angoissé parce que je me disais, mais comment je vais. Enfin moi j'étais quand même très très proche de mon fils parce que je je m'en étais beaucoup occupé. Enfin sa mère aussi, hein, mais Mais c'est vrai que comme je travaillais pas, c'est moi qui me levais la nuit. Et du coup, bah, je me disais, euh, mais dans un studio, il va va être pas bien. Moi j'ai plus d'argent. Ouais, c'était. Je ne savais pas trop comment j'allais faire. quoi. Et en fait, ben, ça s'est fait. En fait euh, c'est qu'en fait, c'est l'inconnu qui fait peur. Après, une fois qu'on y est, euh, les choses, elles se font. Quoi. Et après, la chance que j'ai, je pense, c'est que je viens pas non plus d'un milieu euh, de ouf. Donc, ce n'était pas non plus grave de, d'être en basket et de manger des pâtes, peinture. Ah
0: ouais, tu n'avais pas l'angoisse de, du mail, ou du coup de fil du banquier ou de la perte ah, ou si, de si, la dette. si, si c'est, je,
1: ouais, j'avais l'angoisse, sauf qu'au bout d'un moment, quand ils t'ont trop cassé les couilles... Euh, suis dit, bon, bah, faites ce que vous voulez, je m'en fous, bah, à un moment donné. Voilà, et, et voilà, de toute façon, j'avais une carte électron, donc après, quand t'as une carte électron, tu peux pas dépenser plus que ce que t'as. Et c'est quoi, et... à ce
0: moment-là, quand t'as plus rien, quand t'es dans, dans le studio de ta maman, tes revenus, c'est, euh, c'est quoi
1: bah, Au début, j'avais, j'avais vraiment rien, donc euh, je suis arrivé à bosser par-ci, par-là, je gagnais 1000 euros, 1500 par-là, et en fait... Genre quoi quoi très faire euh, je, Qu'est-ce que j'ai fait j'ai, j'ai créé un petit site internet, donc des fois j'arrivais à faire un, avoir un petit contrat de pub, machin, mais c'était vraiment petit. Et en fait, la chance que j'ai eue, c'est que très vite, euh, j'ai donné des cours. Parce qu'en fait, je donnais des cours à Dauphine, bah très vite j'ai pu redonner des cours. Et donc ça m'a fait quand même un petit revenu, euh, même si c'était pas énorme. Et après j'ai eu de la chance, parce que dans l'école où j'étais, il y a un prof qui s'est cassé, du coup ils ont pu me prendre plus. Euh
0: il y a un switch quand même entre le moment où tu commences, parce que finalement ça n'a pas duré si longtemps en fait, trader. Tu es resté 6 euh, ans et demi, ouais. six ans et demi. Ouais. Donc à peine tu as commencé à goûter au plaisir de, ouais. d'une vie de bureau euh, accompagnée d'une vie familiale bourgeoise euh, ouais. euh, bien nantie, que pouf, que pouf, <rire> que pouf ça se ouais. ouais. C'est vraiment pouf. le temps d'apprendre à vivre, pouf. il est déjà trop tard. Exactement. <rire> ouais. Ouais, exactement.
1: Ouais, exactement, après, euh, le studio, oui, c'était stressant. Hein. Non, franchement, le fond du fond, je pense, je me rappelle, c'est que bah, mon fils, je l'avais tous les week-ends. Au début, on s'était mis d'accord comme ça avec mon ex. Et un soir, le vendredi, donc je la ramène à Paris et on fait les courses pour le week-end et ma carte, elle passe pas. Et là, je me fais, oh putain, qu'est-ce que je vais faire et tout. Et heureusement, j'avais des chèques. Et, et je me suis rappelé qu'au monoprix euh, de Villiers, ils prenaient les chèques. Donc je suis allé là-bas, j'ai refait les courses. Et quand je suis rentré dans l'appart, mon fils était trop content, mais il était petit. Hein. Il avait 6-7 ans, il m'a fait « Ah, t'as les cours !» Et là, je me suis dit « Bon, là, il faut arrêter les conneries et tout. Et » voilà. et, mais, mais j'ai eu de la chance parce qu'il y a des gens qui m'ont aidé, quoi, qui m'ont donné du boulot, qui m'ont qui m'ont permis de, d'enseigner assez rapidement.
0: Est-ce qu'il y a eu le qui tri Qui m'ont donné des, copains des heures. Entre ceux qui... Euh, du oui, coup, oui euh... il y a eu le tri
1: des copains. Ouais. Après... Euh, Ouais, en en gros, il y a eu le tri entre les copains et les amis, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens que je voyais euh, euh, un peu liés à mon à mon milieu professionnel, on va dire, que je voyais beaucoup euh, qui étaient devenus des des potes, que j'ai plus vus ou ou, que j'ai plus de nouvelles du jour au lendemain. Du jour au lendemain Du jour au lendemain, ouais. Vraiment du jour au lendemain. Il y en a d'autres qui ont continué à m'appeler, à déjeuner avec moi une fois par an et tout, euh, ça fait plaisir. Et après, euh, ça m'a rapproché d'amis que j'avais un peu peut-être perdu de vue parce que euh, bah parce qu'on avait nos vies, notre boulot. Euh, euh, ouais, qu'on avait moins le temps, ou qu'on ou en tout cas on prenait moins le temps de se voir et euh, du coup ça nous a re, re Après j'ai fait plein de rencontres en fait. C'est, 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 mon monde a vraiment changé. Euh, donc j'ai, j'ai rencontré plein de gens. Euh, j'ai, j'ai rencontré des meufs, euh, du coup, qui m'ont fait rencontrer d'autres gens. Enfin, du coup, mon. Ah oui, mon tu as
0: donc t'as rencontré des nouvelles meufs.
1: Voilà, donc, quand même, bah, t'as réussi à draguer meuf.
0: en ayant des gros problèmes de thunes et de l'angoisse avec un procès sur le dos et tout, quoi. Euh... T'as pas déprimé trop, en fait t'as, t'as rebondi assez Non, rarement. j'ai pas
1: déprimé, ouais. Je suis pas. Je suis euh, angoissé, quoi. J'ai, j'étais. Oui, des fois, j'étais préoccupé, mais j'étais pas euh, déprimé. Je sais pas comment dire. J'étais un peu. Parfois, j'étais un peu. Euh pas marrant parce que avec ma famille ou quoi parce que j'étais préoccupé mais j'étais pas déprimé et en fait c'est une période où ouais j'ai, j'ai, j'ai rencontré plein de gens que qui sont des amis aujourd'hui euh, des gens qui m'ont aidé euh... j'ai ouais j'ai, j'ai, j'ai une copine qui m'a qui, qui avait une maison magnifique dans le 19e qui m'a pris chez elle qui me demandait jamais rien qui qui me faisait un... enfin c'était ouf et j'ai, fin, j'ai rencontré plein de gens comme ça euh, aussi.
0: Est-ce que tu es en train de me dire que s'il n'y avait pas eu ça, peut-être que euh, tu aurais eu une vie un peu plus ennuyeuse euh...
1: Ah ouais, je suis, mais j'en suis persuadé. Non, mais je suis hyper... Enfin, c'est-à-dire je sais que ça a été brutal pour, euh, pour mes proches, c'est ça que je regrette, et notamment euh, pour les enfants de... Euh, enfin, les frères et sœurs de mon fils, euh, pour leur maman, pour... Euh... Bon, il y a des gens... Mais pour moi, au final, avec le recul, c'est le meilleur truc qui me soit arrivé de ma vie. Enfin, je suis désolé hein, de dire ça euh, pour la banque. <rire> 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 hey, désolé, hein. Mais bon, en vrai, euh, oui, c'était... c'était euh, c'est... Euh, ouais, ouais, ouais. Si ouais. t'avais J'ai suivi la vie sur rencontres. les rails, ça peut-être pas été bah, aussi, Aujourd'hui, non, je, quand je les ouais. vois, ils se font chier, ils ont pris du bide, ils sont toujours euh, pareils. Ils voient toujours les... Enfin, ouais, ouais. Franchement, euh, mais oui.
0: Alors, il y a eu le procès quand même
1: Il y a eu le procès. Il y a eu le procès.
0: On doit être en 2012 à peu près, 4 ans plus tard. hein.
1: euh, 2012, euh, ouais, c'était compliqué. 2012.
0: C'est le moment carte électron en fait.
1: Et c'est le moment carte électron là. Euh, c'était la fin en fait. C'est, euh, en fait, c'est tombé un peu au moment où je me suis séparé de, de, de la mère de mon fils aussi. Ah, t'étais
0: vraiment Et dans le code de la vague. On en fait. a eu d'autres soucis ah, qui ouais. ont
1: fait que euh, après, ouais, je... ouais, c'était un peu compliqué. Ouais. ouais, j'étais un peu à gauche à droite. Il euh, y a les parents d'un pote qui m'ont prêté leur appart pendant deux mois, un été. Je me rappelle plus quand, mais. Ouais, c'était c'était, le moment c'était, où
0: c'était tu, un peu comme te ça. Euh, tu fais de. Ouais,
1: les, voilà, j'étais. Euh, ouais, ouais, c'était, 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 c'était compliqué.
0: Et tu t'attendais <rire> à être condamné à ce moment-là, quand même.
1: <rire> Ouais, ouais, là je savais, là je savais, oui. À ton avocat t'avait dit euh... Non, en vrai, on aurait pu le gagner le procès. Après, c'est plus. Euh, franchement, je pense que l'avocat de la banque était très sûr de lui et tout. Je pense qu'il a un peu serré les fesses. Après, il a le bras long, ils ont le bras long. Il y avait des enjeux qui faisaient que. Après, ouais, je savais parce que. Parce qu'après, une fois qu'on est dedans, on voit comment fonctionnent les juges, la justice. Et, et en fait, dans ce genre d'affaires, ils veulent, ils veulent, eux, ils ne veulent pas prendre de risques. Et je les comprends quelque part, je ne leur en veux pas aujourd'hui.
0: Mais alors, tu as été condamné à, à, à payer beaucoup de millions
1: 315 millions d'euros de dommages et intérêts. Voilà. Et j'ai pris deux ans avec sursis. C'est du sursis, donc tu t'en fous en fait, c'est comme si t'as rien. Sur le coup, euh, ça m'a fait un truc, après je m'y attendais, donc, euh, donc voilà, et puis euh, après il y avait quand même, la... après je savais que c'était symbolique quelque part, et que la banque n'allait pas me demander ça, de toute façon je les savais pas, enfin j'étais incapable bah, de payer ça.
0: Kerviel avait eu cette phrase, il avait dit « à partir de maintenant tout ce que je gagne, ça va dans la poche de, de la Société Générale
1: ». Ben ça c'est ce qu'il a voulu faire croire, mais c'était pas vrai. En fait, euh, Carviel, euh, en gros, euh, lui, non. La banque lui a rien demandé. Et c'est parce qu'il a continué. Les, les, bon, il les a quand même... Après, c'était sa, sa politique. Moi, je peux le comprendre. Mais c'est vrai que je pense qu'il... S'il n'avait rien fait, euh, il n'aurait il jamais payé ça. Et en fait, quand il y a eu l'appel, le, les juges ont baissé son amende de 4 milliards à 1 million. Et lui a présenté ça... Euh, j'imagine par fierté comme une victoire, mais en fait, quand tu lis le jugement, ils l'ont fait pour qu'ils puissent les payer. Et là, ils ont commencé à lui saisir son salaire. Et d'ailleurs, depuis cette époque, tu n'entends plus Carviel dans les médias, du jour au lendemain. Alors que le mec, il a fait plus de 20 heures que Fillon. euh, Et du jour au lendemain, tu ne l'as plus entendu, parce que, bah oui, j'imagine que quand tu te retrouves... euh, Enfin, moi, je l'ai un peu vécu, 40 piges, t'es interdit. Là on te saisit vraiment, bah, je pense que là du coup il a dit ok j'arrête, euh, bah, j'espère pour lui en tout cas que ça s'est passé comme ça et que maintenant il est tranquille et que c'est derrière lui. Mais...
0: Alors on te saisit, ça se passe comment concrètement Non moi on m'a
1: rien saisi, t'as
0: pas eu les huissiers, t'as, euh... t'as pas eu de la retenue sur salaire, t'as pas eu, euh... Non. donc tu dois 315 millions et voilà, rien. Et
1: c'est tout, Et rien en fait c'est, c'est symbolique, après là je peux pas tout dire euh, en, en, ouais. en, en enregistrement.
0: C'est un peu ce que disait Bernard Tapie quand il disait, quand tu dois 100 euros à la banque, t'es pauvre, quand tu dois 10 millions, t'es riche en fait. Bah oui,
1: parce que c'est oui c'est ça.
0: Donc en fait, ce qui a été compliqué, ça a été de, d'abord d'encaisser tout ça, la violence judiciaire et, euh, et éventuellement professionnelle, de se faire mmh. virer, etc. Et la perte de revenus, mais après c'est une reconversion en fait.
1: Ouais, exactement. Ça a été euh, une reconversion, une nouvelle vie. J'ai rencontré plein de gens incroyables. T'es euh, le studio, croire, le ouais. studio j'ai, j'ai beaucoup angoissé au début et tout. Mais en fait, mon fils, euh, après, j'ai habité dans le 11e. L'endroit qu'il a préféré, c'était le studio parce qu'il était euh, on était tous les deux. Il était avec son papa, on dormait tous les deux. Euh, et lui, il a kiffé. C'est ses meilleures années. Et en vrai, moi aussi, parce que ce studio, j'y étais euh, que le week-end avec lui. Euh, la semaine, je dormais jamais. J'étais toujours euh, voilà, chez des copines ou chez une copine. Ou...
0: Ton fils, il a quel âge maintenant Il a 13 ans. Et il sait ce que tu as vécu à ce moment-là, j'imagine
1: bon, je, il, il m'en parle peu. Quand il me pose des questions, je lui réponds. Euh, après, il a toujours eu mon livre sur sa table de chevet. Bon, Moi, je trouvais que c'était un peu tôt, mais bon, voilà, sa mère. J'imagine qu'il l'avait demandé. Et... Et il l'avait. Je, donc, je sais pas ce qu'il a lu, pas lu. Il m'en parle pas trop. Euh... Mais oui, je sais qu'il en a entendu parler, il me pose des questions parfois.
0: Aujourd'hui, tu gagnes bien ta vie
1: Aujourd'hui, je gagne bien ma vie, ouais.
0: C'est quoi, t'es dans une fourchette de 35 000 Je sais pas
1: si j'ai envie de le dire, en fait. Ouais, euh, cool. C'est ouais. plus vis-à-vis de mes clients, de...
0: Et tu fais du consulting
1: Ouais, je suis indépendant.
0: Donc on te refait confiance euh... Dans la finance
1: Écoute, euh... Écoute, oui.
0: Donc finalement, t'es pas cravé. Je ne suis,
1: suis pas caché, quoi. Les gens connaissent mon histoire. Et certaines fait... personnes me font confiance. Après, je te dis pas que, euh, tu sais, quand on, quand on cherchait cet appart-là, on avait vu l'appart la de nos rêves qui était plus vers port d'Anières, qui était hyper bien et tout. Et, euh, et voilà, on a fait un dossier, on a été pris, on devait avoir l'appart qui, qui, qui était vraiment parfait parce qu'il y avait une chambre pour nos deux, nos deux fils. Et puis, la veille, euh, où je dois aller récupérer les clés, le mec appelle il dit non, euh, le bailleur a vu qui vous étiez, il ne veut plus vous louer l'appart, et tout Je fais, ah bon Et en fait, le bailleur, c'était une filiale, enfin, une ex-filiale de la, de la banque pour laquelle je bossais. Et euh, voilà, comme, et ça, c'était il y a 6 <rire> mois, hein, donc c'est euh, plus quasi 15 ans après, tu vois. Donc, il y a encore des mecs qui sont soit rageux, soit, je ne sais pas, qui n'ont pas confiance. Ou...
0: Est-ce que ça t'a très vite saoulé quand on te compare à Kerviel
1: Bah... Oui et non, enfin c'est-à-dire lui il est sympathique euh, et j'ai rien contre lui et j'ai rien contre les reprises de justice euh, en général. Après ce qui m'a déra- ce qui me dérange c'est que c'est que c'est des affaires quand même différentes, voilà. Et c'est pas à lui faire offense, je pense, de, de dire ça. Euh, parce que dans mon cas, il n'y a, a, a pas de fraude, il n'y a pas de dissimulation, et c'est écrit dans le journal.
0: Est-ce que la, la finance peut t'effrayer maintenant Je ne sais pas. Est-ce que tu peux te dire... Il euh, y a eu les Man Brothers, enfin, tu vois, il y a eu euh, ce crack là ça peut recommencer ou euh, ce tu moins Oui, après, il
1: peut toujours y avoir des trucs, mais tu sais, des, des cracks, il y en a toujours eu. Là, le secteur financier, enfin, le secteur bancaire en particulier, a une place spéciale dans l'économie puisque c'est, euh, on va dire, c'est le, c'est le... C'est le système sanguin, veineux de, de l'économie. Et du coup, euh, quand ça pète, c'est, tout pète. Alors que bon, si tu perds un bras, le reste peut continuer à fonctionner.
0: Toi, tu places, de l'argent, crises, tu places, places de l'argent en bourse, pour toi
1: euh, Alors, je ne l'ai jamais fait, mais, mais en fait, depuis pas, pas très longtemps, hein, mais, euh, depuis peut-être un an, un an ou deux, je, je me suis mis en tête de, d'épargner ce que je n'ai jamais fait de ma vie. Tu en fait, essayer de pour mettre de côté par mois ou... Ouais, voilà, un truc comme ça, tu vois. Et, euh... et du coup, j'achète un peu d'actions tous les mois. Mais c'est pas pour euh, acheter, vendre. Je et Mais tu c'est... sortes pas c'est... Tu revends non, pas immédiatement non, tu... j'achète des trucs euh, connus, voilà, qui versent des gros dividendes. et
0: J'espère les garder 40 ans. Euh... Ça, ça fait sens que... Le... Les gens qui, dont c'est le métier de placer de l'argent pour des institutions financières ne le fassent pas pour eux-mêmes
1: bah Alors déjà, souvent, il y a des restrictions. Tu dois le déclarer, tu n'as pas le droit sur tout. Euh, tu vois, par exemple, quand tu es trader à la Société Générale, tu ne peux pas, euh, pour ton compte perso, faire des allers-retours sur l'action Société Générale. Tu vois. Euh, et moi, perso, c'était plus que... J'ai toujours été cigale, quoi. Le panier percé. Euh. J'aime bien claquer ma thune. Je même... trouve que l'argent, ça a de la valeur quand ça sort de la poche. Quand c'est dans ta poche, ça ne vaut rien. Et quand ça en sort, c'est là que ça... ça prend tout son sens et toute sa valeur.
0: Même après la période, quand tu remets le... la tête hors de l'eau, après la période que nous appellerons carte électron,
1: ouais. euh,
0: <rire> tu ne te dis pas, oh là là, je ne veux plus que ça m'arrive. Je... Si, un
1: peu. Non, mais en vrai, je, dis, je fais le fanfaron, là. Mais oui, il y a un peu de ça aussi. Maintenant, c'est vrai que je suis quand même assez angoissé par ça. Je n'ai pas envie que ça que ça m'arrive à nouveau, surtout que là, je viens de me marier, j'entame une nouvelle vie, donc... Tant que j'étais seul, c'était pas très grave, maintenant, j'ai pas envie d'embarquer à nouveau quelqu'un. Donc oui, j'ai envie de nous mettre à l'abri. De...
0: Ça a pris du temps pour sortir vraiment complètement de la période de dash.
1: J'ai eu de la chance, parce que, je te dis, j'avais ce studio, j'ai... J'ai plein de gens, euh, notamment des, des, des filles, mais aussi des, des potes qui m'ont aidé. Euh, et en fait, très vite, j'ai, j'ai commencé à donner des cours euh, en école d'ingénieur et ensuite à la fac. Et j'étais vacataire, donc tu es payé à l'heure. Et donc, psychologiquement, bah, je savais que chaque heure que je faisais, je gagnais tant. Euh, après, je savais que je devais gagner, enfin, faire beaucoup de, d'heures parce que, bah, en gros, tu as six mois de cours par an enfin, à la fac. Euh, d'ingé, euh... ouais t'as deux trimestres de 13 à allez, 15 semaines au mieux quoi. Mais, donc
0: t'as euh... intérêt à bourriner des heures euh... Donc
1: tu bourrines des heures donc ouais ouais, j'ai, j'ai... Ouais, j'ai perdu 6 kilos, hein. et, au pire je suis monté à 38 heures de cours par semaine ce qui est énorme, en plus j'étais à trois endroits différents, et, euh... et en plus quand tu fais ça, bah, t'as... ça veut dire que j'avais 300 élèves peut-être, et du coup t'as... bon t'as tous les à côté, quand t'es en cours tu peux rien faire, donc après t'as tous les mails, les machins. Euh, en plus, et surtout, tu as les copies à corriger. Parce que quand tu as 300 élèves, donc en gros, tu as un paquet de 40 copies euh, toutes les semaines. Ouais, ouais. Franchement, je, je, je corrigeais la nuit. Et... J'ai bossé, j'ai bossé. J'ai charbonné, charbonné.
0: Ouais. Euh, est-ce que tu as encore l'ambition de vouloir devenir riche, comme c'était le cas euh, quand tu étais oh, dans la vie au début Ouais, un
1: peu. Non, franchement, c'est moins important que quand j'étais jeune. Non, c'est, moins... non, c'est plus pareil, on va dire. Disons que c'est moins important le boulot pour moi qu'à l'époque.
0: Est-ce que tu pourrais redevenir euh, trader euh... ?—
1: J'aurais pu rebosser euh, dans des banques en tant que consultant et euh, notamment... Alors je l'ai pas fait parce que bah, justement, je me suis imaginé. En fait, euh, on m'avait proposé une une mission euh, dans dans un autre groupe bancaire Euh, et c'était en banlieue parisienne. Et, et, et j'avais hésité, parce que je m'étais dit, ben, ça, ça pourrait me permettre de remettre un pied dans la banque. Euh, c'est vrai que c'est un, un milieu où j'ai, j'ai plus de valeur ajoutée que là où je suis maintenant, ou qu'un milieu que je connaissais pas. Enfin, et, là, et donc j'avais hésité. Mais en fait, après, je me suis dit, putain, attends, là, tu vas te lever le matin, tu vas prendre RER tu vas aller en banlieue, tu vas rebosser dans la banque. Dans un truc, et en fait, ça m'a, ça m'a fait chier, donc j'ai n'ai pas fait. Là, on parle que de DSP d'argent, mais j'ai, 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 ma vie a été incroyable. Finalement, euh, euh, tu vois, j'ai côtoyé plein de gens qui, qui, qui galèrent à la fin du mois et tout, mais qui sont heureux, qui ont des vies euh, joyeuses à Paris. Euh, et euh, Non, ça a été incroyable.
0: Voilà, vous avez encore écouté un épisode de Thune un podcast de Laurence Vély et Anna Borel. Cet épisode a été réalisé par Anna Borel. Le montage est assuré par Tiffany Guillou, accompagné d'une musique d'Emma Bitson. Si vous aimez Thune, vous pouvez nous soutenir. Le plus simple, c'est des étoiles et des commentaires. Et ça a l'air anodin, mais ça ne l'est pas du tout. Pour nous contacter, vous pouvez passer par Facebook ou notre compte Instagram. Nous avons aussi lancé une cagnotte Tipeee parce que donner un peu de thune à thune, ça fait sens et on en a besoin pour continuer. Vous la trouverez dans le lien de la bio de notre compte Instagram. Et si vous trouvez que votre rapport à l'argent est particulier, ou si vous avez traversé une histoire forte liée à l'argent, n'hésitez pas à nous contacter, on répond toujours. À très bientôt.